0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast do Grão a Barro, onde a gente fala muito sobre tecnologia, chocolate, qualidade, investimento. E hoje a gente vai falar de um projeto muito bacana e de um investimento recorde, de uma marca muito importante, de um player muito importante desse mercado. E para conversar com a gente aqui, eu estou então com o Igor Mota. O Igor ele é gerente de agricultura do Cacau da Nestlé. Igor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, boa tarde, um prazer estar falando com vocês aqui, e compartilhando um pouco do que nós temos implementado e desenvolvido na cadeia do cacau em todas as regiões produtoras do Brasil. Novamente, obrigado pelo convite.
0: Igor, antes da gente falar desse investimento, que tem um valor de fato é, muito significativo, eu queria que você contasse para gente hoje qual que é o relacionamento que a Nestlé tem é, junto à produção de cacau aqui do Brasil. Né? O que, que vocês têm feito? Qual é o programa que vocês têm de, é, voltado para esse setor? Conta um pouquinho para gente.
1: Nós nos relacionamos com os produtores de cacau do Brasil, e não só do Brasil, mas os principais países produtores de cacau do mundo, através de um programa que se chama Nestlé Cocoa Plan. Então, muitas vezes, nós, pelo pelo hábito e vícios do dia a dia, abreviamos as iniciais como NCP, mas, basicamente, esse é o programa Nestlé Cocoa Plan, o programa de sustentabilidade que nós temos também no Brasil, como eu comentei, de levar suporte técnico para o produtor, mas não só isso. É uma forma de entender qual é o cenário, tanto social quanto ambiental também, e buscar melhorias em um modelo de desenvolvimento contínuo, onde nós, enquanto empresa, receberemos um cacau vindo de propriedades que estão em uma condição cada dia melhor, mas também levar uma forma de rentabilizar mais a a produção de cacau de cada um desses produtores, em um modelo onde, através do programa, nós pagamos um bônus, uma premiação financeira proporcional ao volume de cacau entregue através do programa. É importante também enfatizar que, nesse modelo onde nós pagamos, pagamos uma premiação e implementamos o programa em propriedades de cacau, nós sempre temos alguém que faz esse trabalho efetivamente junto ao produtor. Assim como a Nestlé não compra diretamente amêndoa de cacau para ser processadas nas nossas fábricas, é, nós também não executamos o trabalho de implementação. E existem importantes parceiros nesse negócio, que são as chamadas moageiras, e aí eu posso mencioná-las, são as quatro parceiras, é, independente da ordem de grandeza, estamos falando de Cargill, Barrica Libu, Gencal, assim como Ofai. Então, são os nossos parceiros que implementam o programa e fazem com que o produtor tenha a possibilidade, como eu disse, de melhorar a condição da propriedade, assim como receber uma premiação financeira pelo cacau produzido ali acima do preço de mercado.
0: E quando a gente fala em Brasil, a Nestlé atua em quais estados produtores, Igor?
1: É, que fazem parte do programa, hoje nós temos produtores na Bahia e no Pará, que são os dois principais estados produtores de cacau, assim como no Espírito Santo e também Tocantins e São Paulo, não são estados que normalmente estão envolvidos na mídia ou são citados como produtores de cacau, mas sim, temos produtores produzindo cacau também em Tocatins e São Paulo, que fazem parte do programa. E não podemos esquecer, muito provavelmente, ainda esse ano, a gente começa a ter produtores participando do programa também em Rondônia. Então, caso um produtor de Rondônia esteja ouvindo essa conversa nossa, fique atento, nós vamos comunicar através das principais mídias a a oportunidade de estar ingressando no programa também em Rondônia.
0: Hoje é uma média de 3.500 produtores que fazem parte do programa, é isso?
1: Hoje são 3.500 produtores que já fazem parte do programa, um número que cresce a cada mês, a cada dia, todo dia tem produtor ingressando, e muito em breve esperamos passar, a atingir e passar a marca dos 4 mil produtores.
0: Tá, Igor, e me fala uma coisa, já que você deixou aberto aí para se algum produtor de Rondônia estiver nos ouvindo, provavelmente deve ter sim, é, mas quais são os requisitos para esse produtor participar desse programa? O que, que ele precisa ter de contrapartida?
1: É, a contrapartida do produtor basicamente está relacionado à organização da propriedade. Então, quando eu digo organização, é uma organização que muitas vezes ela não necessariamente é fixa. Ah, eu tenho que organizar a minha propriedade fisicamente, pegar um implemento e colocar no lugar adequado. Tal. Isso também faz parte mas nós temos dois pilares principais, que são pilares sociais e ambientais, ou socioambientais. Então, o produtor precisa nos demonstrar, através de evidências, de que é, não não tem desmatamento, não não está produzindo cacau em área de desmatamento, então é algo que a gente traz como um benefício para a cadeia, de forma que mesmo mesmo hora ou outra tendo na mídia que ah, o Brasil está desmatando, nós queremos levar segurança para o produtor através de um programa de monitora de geomonitoramento, onde ele pode falar, ok, a mídia, ou é, podemos ter evidências ou indícios de que o Brasil tem problema de desmatamento, mas a cadeia de cacau a qual eu faço parte, através do Nestlé Cocoa eu garanto que não estou produzindo cacau em área de desmatamento. E outros dois pilares que eu, que eu cito para destacar, dentre outros, mas para destacar é, a questão social é o produtor, caso tenham crianças que moram ou vivem na propriedade rural, nós temos que garantir que essas crianças estão matriculadas na escola e, consequentemente, garantir que não tem trabalho infantil, assim como que toda a regulamentação de trabalho, ou toda a legislação trabalhista vigente no Brasil ela é seguida. Então, se eu tenho um funcionário, seja temporário ou permanente, é, o produtor tem que evidenciar que esse funcionário está registrado ou está como temporário, no mínimo tendo um recibo e garantias daquela relação empregado empregador. Então, para isso tudo pode parecer em algum momento que não é um programa de desenvolvimento, pelo contrário, tudo isso que nós fazemos de verificação nós levamos também suporte para que caso o produtor não atenda alguns dos alguns dos requerimentos a gente consiga direcioná-lo para que passe a atender e, consequentemente, fazer parte do programa. E eu resumo isso muitas vezes comentando que o Nestlé Cocoa Plan é um programa inclusivo. O que isso significa? Buscar produtores que, inicialmente, não atendem os requerimentos mínimos e que possamos levar suporte para ele, para que ele passe a atender, E não necessariamente, ou não é, hipótese nenhuma, um programa que eu vou lá verificar se o produtor atende, ele está dentro, se não atende, está fora. Esse não é o modelo de trabalho. Nós queremos incluir novos produtores e fazer com que produtores que não atendem esses requerimentos mínimos passem a atender com todo o suporte nosso para que isso aconteça.
0: Ou seja, por parte do produtor, ele precisa querer fazer parte, é isso?
1: Ele precisa querer, obviamente... Exatamente, ele tem que estar disposto em algum momento, pode sim ser necessário um investimento, não vamos falar que não, mas ele tem que estar disposto. E se ele estiver disposto, é, ele, já, ele não precisa já no primeiro momento atender tudo. Ele tem, que, ele tem a oportunidade de, com o nosso suporte, é, regularizar todos os pontos e começar a acessar esse bônus e todos os benefícios que ele, teria, que ele tem fazendo parte do programa.
0: Legal, claro que a gente falou isso aqui, é, lá para Rondônia, mas vale para as demais regiões onde o projeto também está inserido, né, Igor?
1: Qualquer uma das regiões tá. e mesmo que não sejam as regiões tradicionalmente produtoras, como eu comentei, se é tem como exemplo, na né? Estado de Tocantins, é, São Paulo, caso algum produtor que esteja numa região mais remota, ele pode nos contactar através do Tel e nós podemos aqui compartilhar o contato do Tel, que é uma mensagem de WhatsApp enviando algumas informações muito básicas e nós vamos conseguir acessá-lo e orientá-lo quanto a como fazer parte do programa
0: legal Igor nesse sentido a gente chega então à informação de um investimento de 20 milhões de reais da Nestlé na cadeia do cacau eu queria entender é, esse investimento é um valor muito significativo qual que é a proposta o que que vocês estão é, visando com esses valores qual que vai ser a linha de atuação e tudo mais
1: é, Para responder essa pergunta sua, talvez eu faça um pouco, traga um pouco da cronologia do que foi o Nesle claro. né porque pode parecer em algum momento que até então não fizemos nada e agora vamos investir 20 milhões. É, e, não, e não é exatamente assim, e por isso que nós estamos nós conversando aqui. É, a Nestlé já vem realizando investimentos na cadeia do Cacau desde 2010 no Brasil. Então, esses investimentos vêm crescendo proporcionalmente ao crescimento do número de produtores, também culminando com, com esse ano de 2023, onde até então são os maiores investimentos, como você disse bem, na ordem de 20 milhões. E esses investimentos eles passam parte dele é, como investimento para que nós consigamos acessar as regiões mais remotas e, e encontrar esses produtores e dá-los a oportunidade de estar conosco nessa jornada, Mas também passa por assistência técnica, então um crescimento considerável dos investimentos em assistência técnica e contribuir para mudar o cenário da produtividade do Brasil. Então nós sabemos né, que, principalmente após a vassoura de bruxa, produtividade e produção que caminham juntos muitas vezes é, é um desafio e assistência técnica recebe um investimento, uma parte considerável desses recursos em 2023. investimos também em melhoria da tecnologia e mecanização, então buscamos alternativas junto a pesquisadores para que consigamos ter melhores condições para as pessoas que estão no campo, no dia a dia, seja produtor ou funcionário de fazendas. E como terceiro ponto, para não estender tanto e, e citar os principais, nós também estamos junto aos principais concursos de qualidade de cacau do Brasil, então, concurso nacional, concurso capixaba, somos co-realizadores e seguimos sendo patrocinadores ou co-realizadores dos principais concursos de qualidade, porque também melhorar a qualidade desse cacau, não só aumentar a produção, mas melhorar a qualidade é, é pilar significativo e considerável dentro do nosso nesse Copo
0: E, Igor, qual é a maior dificuldade que nós temos hoje para aumentar essa produção com qualidade e sustentabilidade no Brasil?
1: Quando quando nós falamos de produtividade, vários técnicos que estão nos escutando aqui agora podem ter outros pontos para considerar, mas o material genético é é um fator-chave. Então, fazer com que materiais genéticos com maior potencial produtivo esteja presente em todas as, as propriedades do Brasil, eu acho que é um fator chave para essa mudança, associado a práticas agrícolas, e aí aqui entramos com, com as questões de manejo, densidade de plantas, é, passando por fertilização e poda, não podemos deixar de lembrar disso, mas é, acho que as principais, para me, me reter por aqui, eu acho que as principais práticas são essas, é, e o grande desafio que faz com que o produtor não, não evolua para todas elas na velocidade desejável ou possível, é, e nós sabemos muito bem disso, e por isso temos dentro do Nestlé Popó a questão da premiação, a bonificação financeira, é a condição do produtor. Muitos deles ainda impactados pela crise da vassoura de bruxa, lá da década de 80 e 90, ainda não tem um recurso prontamente disponível para investimento. Muitos deles sabem como fazer, mas efetivamente fazer, já é uma outra história que requer, como eu disse, recurso financeiro e que começa a ser um desafio que a gente tenta tratar e e ajudar o produtor a mudar.
0: E essa meta de cacau 100% sustentável em 2025, como é que vocês traçaram esse plano? Por que 2025 se tornou um ano viável para isso? Como é que está esse planejamento?
1: Esse compromisso da Nestlé surge em linha com todas as discussões globais que nós temos de sustentabilidade, então a régua para isso, assim como outras grandes indústrias do mundo, nós temos globalmente assumido o compromisso de ser balanço zero de carbono, net zero, até 2050. Então, considerando esse objetivo que nós temos em 2050, tem uma série de degraus prévios que nós temos que atingir. Dentre eles, a cadeia do cacau está inclusa no compromisso de ser 100% sustentável até 2025. E como eu comentei, é, ser sustentável para nós passa por fazer parte do Nestle Cocoa Plan. E por quê? Por mais que sejam questões sociais envolvidas, mas também temos questões, temos questões ambientais. E quando garantimos que não compramos cacau de área de desmatamento, vocês podem imaginar o, o quão amplo é essa discussão e positiva para para os compromissos de carbono. Então, importante enfatizar que por mais que abordamos abordemos esse esse tópico né de uma temática ambiental, mas quando falamos de sustentabilidade e por isso que está englobado dentro do Nestlé Cocoa Plan, é importante enfatizar que sustentabilidade ela tem que ser ambiental, mas também social e econômica. Então, é, o compromisso parte basicamente desse acordo para 2050, Nestlé como um todo ser balanço neutro de carbono e o cacau entra com o desafio de 2025, 100% Vamos, sustentável.
0: E tem um, um, um outro tema, um outro termo que vocês divulgaram aqui junto é, com esse material, que é o regenerativo, né, Igor? A gente vem falando muito disso na agricultura como um todo, é, mas e no cacau, como é que pode funcionar isso? Como é que é, isso auxilia? Como é que o produtor faz essa mudança? Em que parte dessa transição é, para um cacau regenerativo que nós estamos no momento?
1: Nós estamos em franca evolução, eu digo. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. E nós fomentamos, através de dias de campo, palestras, treinamentos, duas práticas que eu acho que torna essa discussão bastante didática do ponto de vista do produtor. Que é, quando eu falo em substituir fertilizante químico por fertilizante orgânico, eu já reduzo drasticamente a pegada de carbono desse nutriente que está chegando para a planta. Então, primeiro ponto, substituição de fertilizante químico por fertilizante orgânico. Isso sempre é associado a uma prática que também para o produtor é muito válida, é desafiadora, quando a gente fala operacionalmente, é desafiadora, mas quando eu faço a compostagem do casqueiro, por exemplo. Então, nós temos um projeto que, que está sendo implementado esse ano, com parte desses recursos, onde nós vamos capacitar o produtor, e aí eu estou falando na prática, nós vamos ter visitas nos produtores, onde vamos orientá-lo em como realizar a compostagem do casqueiro. Então ele vai colocar a casca do cacau numa pilha, enfim, vai ser treinado para que essa casca, antes de voltar ao campo, ou antes de ser distribuída nos pés de cacau, ela seja compostada e vai chegar um composto. Eu não vou colocar casca, eu vou colocar um composto orgânico produzido na própria fazenda, para que sirva de fonte de nutrientes para a área de cacau dele. Então, é, as duas estão muito conectadas, mas são práticas regenerativas que, porventura, pode surgir um produtor aqui e falar não, eu já faço utilização dessa prática. Por isso eu digo, não é algo que vai chegar aqui amanhã, nós vamos apertar um botão e falar a partir de amanhã nós vamos começar a implementar práticas regenerativas. Nós já sabemos quais são essas práticas, como essas duas que eu mencionei, mas nós precisamos potencializá-la, fazer com que cada vez mais produtores a utilizem. E é por isso que nós estamos aqui e utilizamos parte desses recursos para disseminar conhecimento.
0: E como é que está é, esse diálogo com o produtor? É, né, Igor? Ele está disposto a talvez fazer essa mudança no manejo? Através desse conhecimento, dessa capacitação, ele vai é, virando a chave, mudando de ideia? Como é que é essa troca?
1: É um processo. É um processo e demanda tempo, mudança de hábitos, mudança cultural. E, consequentemente, quando eu falo de mudança cultural, eu digo que é algo que não é imediato. Eu não vou, como eu disse, eu não vou chegar aqui hoje, apertar um botão e a partir de amanhã todo mundo vai fazer. É comum encontrarmos um produtor, enfim, principalmente nas regiões tradicionais onde se planta cacau, enfim, muito mais de 100 anos, e o produtor fala, eu sempre quebrei o cacau e sempre ficou essa pilha de casca aqui na na propriedade. Enfim, muitas vezes acaba até matando o pé de cacau. Acontece todo um distúrbio fisiológico na planta quando eu deixo um monte de casca amontoada próximo a um pé de cacau, que pode pode vir a matar o pé de cacau. Mas ele segue aquela, aquela lógica de, ah, meu avô fazia assim, meu pai fez assim, eu sigo fazendo. Então, quando envolve mudança cultural, é lento. Mas nós utilizamos muito, né, e todos os técnicos que estão aqui nos escutando podem, podem evidenciar isso de alguma forma, que é tornar esse discurso prático. O produtor gosta de ouvir de forma prática, que efetivamente ele vai poder chegar na propriedade dele, seja pequena, média ou grande, mecanizado ou não, mas vai conseguir replicar. Ele tem que ver algo que ele entenda imediatamente, aos olhos dele, que é possível fazer. Se eu começo a mostrar algo que está muito distante da realidade, eu desestimulo. Aí vira aquele antagonismo de que falar do tema X, já ouvi uma vez, não gostei, nem vou mais ouvir ou nem vou mais na palestra ou no dia de campo. Então, é um trabalho lento que já está acontecendo e a gente precisa torná-lo amigável para o produtor, levá-lo numa linguagem e numa forma de se fazer que seja simples.
0: É, Igor, a gente pode falar hoje que no mercado... do cacau, sustentabilidade e qualidade estão andando juntos? São duas exigências que vêm, então?
1: Sem dúvida nenhuma. Sustentabilidade, como eu disse, considerando de forma muito ampla, porque a sustentabilidade, não só ambiental, mas a social e econômica também são essenciais. E aí a gente agrega o pilar qualidade. Cada vez mais o consumidor busca por por produtos com qualidade assegurada. E haja vista o quanto cresceu, só para concluir, desculpa, mas o quanto cresceram os concursos de qualidade pelo Brasil. Talvez há 10 anos atrás, tenho dúvidas se existiam grandes concursos. E hoje, já existem vários.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Quando você fala desse consumidor, a gente está falando tanto no mercado interno, mas também no externo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. De forma ampla, globalmente falando, o consumidor cada vez mais quer ter ter qualidade e saber de onde vem, de que forma está sendo produzido.
0: E como é que a cadeia está mostrando, apresentando essa questão de produção, de apresentar o produtor, as práticas para o consumidor final? Como é que a gente faz isso?
1: Eu vou comentar sobre o que nós temos feito através da Nestlé, mas eu acho que é um cenário que várias marcas e quando a gente leva para produções artesanais também seguem a mesma linha. A embalagem talvez seja a melhor forma de fazer isso, e todos têm feito. Se você pega uma embalagem, por exemplo, de um KitKat, você vai olhar que tem, é, é mencionado que é produzido com cacau proveniente de propriedades participantes do Nestlé Cocoa Plan, com cacau sustentável. E aí, quando você entra no site, você pode, por QR Code, acessar e entender de fato o que acontece o que está por trás disso porque a embalagem nos limita até pelo tamanho mas quando você gera um alerta para o produtor ou desperta para o consumidor ou desperta o interesse por por algo como um selo nesse leco Plain, ele vai entrar nas mídias e vai buscar mais informação e vai mandar mensagem para as marcas para entender como isso se passa então é, é o caminho mais natural isso está associado à embalagem dos produtos
0: Igor, e para a gente encerrar, quais que são as metas aí para 2023? Então, é, vocês já anunciaram um investimento, você já trouxe para a gente que vai ser através de muita informação e capacitação é, para esse produtor, que tudo isso vai funcionar de fato. Mas o que, que a gente pode esperar aí da Nestlé trabalhando junto com o setor do cacau aí para esse ano?
1: A gente vai seguir expandindo neste com plan, como comentamos, então trazendo novos produtores, recrutando novos produtores para fazer parte, receber os benefícios. É, buscaremos seguir os investimentos em assistência técnica, tecnologia, é, com a ambição de a cada ano continuar crescendo, de forma que a gente consiga consequentemente ter cada vez mais produtores conseguindo acessar esses programas e ter o benefício direto é, de, por fazer parte deles.
0: E Igor muito obrigada viu pela sua participação disponibilidade da nestlé e vir aqui conversar no nosso podcast eu já deixo o convite aberto para você voltar sempre que tiver uma novidade sempre que precisar passar algum recado para esse produtor captar mais produtores contem com a gente viu
1: Obrigado, conte conosco também. Espero ter compartilhado um pouco do que temos feito e continuaremos fazendo, tanto com produtores, técnicos, consumidores, com toda a cadeia e os interessados pelo cacau. Contem com a gente, contem comigo.
0: Portanto, então, para você que trabalha na cadeia do cacau, o Igor trouxe aqui uma informação importante, chamou muita atenção quando a gente recebeu a pauta do investimento de 20 milhões de reais, mas mais interessante que isso é que a Nestlé está captando mais produtores para participar, então do Nestlé Coca-Plan, que é esse projeto, esse investimento que a Nestlé faz na cadeia em busca de um cacau de qualidade, mas também sustentável, que vai de encontro com o que o consumidor final tem pedido nesse mercado. né? E quando a gente fala pelo que o Igor trouxe aqui para a gente, em consumo final, a gente está falando tanto no Brasil, mas também o mercado internacional. Se você se interessou, a gente vai deixar todas as informações de como entrar em contato com a Nestlé para fazer parte desse programa que tem como princípio básico levar capacitação e conhecimento para esse produtor, ajudar nessa tomada de decisão e, é claro, buscando sempre uma produção que seja sustentável, não só dentro da fazenda, mas também porteira para fora e tudo que está ali em volta a essas áreas de produção, quando a gente fala em práticas ESG, que cuida também do social e do econômico da vida de cada produtor e que é o que o mercado tem pedido, repito isso para vocês, é uma exigência internacional grande, vem forte para cima do Brasil, mas a gente tem essas iniciativas aí que ajudam o produtor a se manter na atividade com mais rentabilidade e mais segurança também para lidar com esse mercado. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência companhia, eu agradeço muito sua participação, sua presença mais uma vez aqui no Grão a Barra Podcast, até semana que vem.